0: A todos, que el Señor nos bendiga mucho a través de su palabra el día de hoy. Como ya saben, vamos a comenzar una nueva serie de predicaciones expositivas en el Evangelio de Juan. Y antes de entrar en versículo a versículo, hoy lo que vamos a hacer es un recorrido por los temas más importantes de este Evangelio. Antes que nada, hay que decir que los 66 libros de la Biblia son inspirados por Dios, no contienen errores y todos son parte de la revelación de Dios al hombre a través de la historia. Juntos forman la obra literaria más increíble que jamás se haya visto y describen el plan de redención y de amor de Dios por el hombre. Pero aunque esto es cierto, hay libros en la Biblia que tienen algo especial, que resaltan las verdades más importantes de la vida, de tal manera que son libros que muchos creyentes tienen guardados en su corazón de una manera especial. Y el Evangelio de Juan es uno de ellos. Decía Martín Lutero que si se levantase un rey tirano y lograra destruir toda la Biblia, pero solo quedara la epístola a los romanos y el evangelio de Juan, el cristianismo se mantendría en pie. Y es que este evangelio nos trae luz acerca de las preguntas más importantes de la vida, especialmente en cuanto a la vida y la muerte. ¿Y qué tema podría ser más importante que este? Al mismo tiempo se ha dicho de este evangelio, que es una piscina tan llana que un niño podría chapotear en ella pero al mismo tiempo es tan profunda que un elefante podría ahogarse por una parte suele ser el favorito de nuevos creyentes muchos hemos sido traídos a la fe al conocer sus verdades y contiene quizás uno de los versículos más memorizados por todos Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo Inigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna pero al mismo tiempo los creyentes más maduros siguen viniendo a este evangelio para fortalecer su fe las personas en su lecho de muerte piden que se les lean sus versículos y los teólogos más experimentados siguen asombrándose por las verdades gloriosas que se encuentran acerca del Hijo de Dios es sencillo y a la misma vez es profundo y tiene sentido que sea así. Porque Juan nos presenta la verdad más importante de ser conocida por todo ser humano. Dios ha revelado por medio de Juan el gran misterio de la vida misma. El gran misterio de la encarnación del Hijo de Dios para salvar a pecadores. Es un misterio incomprensible en su totalidad. Y al mismo tiempo es lo suficientemente sencillo para que todo ser humano capaz de razonar pueda venir a la fe. Y esa es la razón por la que Juan escribió este Evangelio. Vamos a leerlo en los versículos del capítulo 20, 30 al 31. Leemos. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que Juan nos presenta a Jesús como Dios y Salvador. Una introducción al Evangelio de Juan. Así que el objetivo del sermón de hoy es el siguiente. Para aquellos que están sin Cristo, que crean que Jesús es Dios y es el Salvador que ellos necesitan. Y que hoy mismo puedan recibir vida eterna. Para aquellos que ya hemos creído que al recordar el amor que Jesús ha tenido por nosotros, nuestra fe se fortalezca y nuestro amor por el Señor sea renovado. El esquema que he preparado para esta predicación es el siguiente. En primer lugar, vamos a hablar de este evangelio que comúnmente se llama el cuarto evangelio. Vamos a hablar del autor del evangelio, del propósito del evangelio, y todo lo que forma parte del contenido de este evangelio. Vamos a comenzar por la primera parte, el cuarto evangelio. El término evangelio viene de la palabra griega evangelion, que significa buenas noticias. Buenas noticias acerca de un evento que ha sido muy importante. Como por ejemplo, mensajeros que llegaban a sus ciudades y anunciaban la buena noticia de la victoria de sus tropas en una guerra. Ahora en la Biblia encontramos cuatro evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Que no solo contienen una buena noticia. Sino que estos cuatro nos narran la buena noticia. La buena noticia de los eventos más importantes de toda la historia de la humanidad. La vida, la muerte y la resurrección de Cristo que lo cambió todo. Los Evangelios son la narrativa del cumplimiento de las promesas de Dios, del Mesías prometido desde Génesis 3 que vendría a salvar a su pueblo de sus pecados. Así como el Antiguo Testamento anuncia al Salvador prometido, los Evangelios, que son la primera parte del Nuevo Testamento, lo revelan. El Antiguo Testamento lo anuncia los evangelios lo revelan y el resto de cartas en el Nuevo Testamento lo proclaman. Sin embargo, cada evangelio es más que una narrativa de lo que Jesús hizo y de lo que Jesús dijo. Es también un llamado a la fe. Cada evangelio es una exhortación a que cada uno de nosotros creamos en aquel de quien los evangelios hablan. Y fueron escritos para persuadirnos de la verdadera identidad de Jesús y a urgir, urgirnos a que pongamos toda nuestra confianza en Él y que seamos verdaderamente sus discípulos los evangelios no son fábulas no son mitos por el contrario son documentos inspirados por Dios pero también con validez histórica y con una evidencia abundante de que Jesús es realmente el Salvador que todos necesitamos ahora de los cuatro evangelios, el de Juan parece estar en una categoría aparte. No en el sentido de que éste tenga más autoridad que los otros o que sea mejor o peor, sino en el sentido de que se diferencia de los otros tres de una manera particular, por la manera en la que presenta a Jesús y por el contenido de su evangelio. En este sentido, a Mateos, Marcos y Lucas se les conoce como los evangelios sinópticos. Sinóptico significa ver juntos. Estos tres se pueden ver juntos porque tienen un mismo estilo. Se pueden examinar de una manera parecida. Pero Juan es diferente. Y por eso se le conoce como el cuarto evangelio. Ahora, ¿en qué sentido es diferente este evangelio de los otros tres? Pues vamos a ver algunas diferencias. Primero, Juan aporta una gran cantidad de material que no se encuentra en los otros tres evangelios. Por ejemplo, alrededor de un 90% de su evangelio no está en los otros. Y aún así, no lo contradice, sino todo lo contrario. Lo complementa y lo confirma. Por ejemplo, sin Juan, no sabríamos que Jesús convirtió el agua en vino. O cómo fue su oración cuando estuvo en Getsemaní. En segundo lugar, Juan es el más teológico de los cuatro y aloja luz en diferentes doctrinas como la eternidad y la deidad de Cristo el ministerio del Espíritu Santo y la soberanía de Dios en la salvación entre otros temas Juan es el único que deja claro un propó el propósito que tiene el libro como lo acabamos de leer en cuarto lugar los sinópticos se escribieron todos antes del año 70 después de Cristo y esa es una fecha clave porque esa fue la fecha en la que se destruyó el templo de Jerusalén a manos de los romanos. Pero Juan muy probablemente se escribió después de la destrucción del templo. Y esto es relevante para el propósito de Juan porque parece que su audiencia principal, aunque también tenía una audiencia, tenía en mente lectores griegos, la audiencia principal son judíos que se habían dispersado por Roma. Y es por eso que otra de las diferencias de Juan es su presentación de Jesús como el cumplimiento de los símbolos del Antiguo Testamento. Y es que mientras los sinópticos hacen una gran alusión a pasajes del Antiguo Testamento citando diferentes versículos, Juan no usa tantas referencias, sino que él organiza todo el Evangelio en función de festividades y símbolos judíos que identifican a Jesús como el cumplimiento de los mismos. Por ejemplo, imagínense a un judío que no concebía la adoración a Dios sin un templo. Y saber que el templo había sido no solo destruido, sino quemado y consumido por completo. Y leer estas palabras de Jesús en este Evangelio, Juan 2.19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en tres días los levantaré. Y que luego lea la interpretación que Juan hace de las palabras de Jesús, versículo 21. Más él hablaba del templo, de su cuerpo. Imagínense creer esta gran verdad acerca de Jesús y poder decir, ahora con Jesús yo tengo un templo, un lugar donde puedo acercarme a Dios y tener comunión con él, que nunca será destruido. Es la importancia del contexto. Así que sabiendo lo que es un evangelio, y algunas características del cuarto evangelio, vamos a ver qué podemos aprender acerca del autor del evangelio. Vamos a leer los versículos 20 y 24 del capítulo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, «Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas». Y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Ahora, parece extraño dedicar una sección completa para hablar quién es el autor del Evangelio de Juan, ¿verdad? Pero esto que encontramos ahora en nuestras Biblias, en los primeros manuscritos, no había este tipo de identificación. Este Evangelio realmente no identifica explícitamente a Juan como su autor. Como por ejemplo, si sucede cuando Juan escribe Apocalipsis. En Apocalipsis 1.1 leemos... Lo siguiente, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahí sí, explícitamente está Juan como su autor. Sin embargo, en el Evangelio el autor se describe a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba, mejor conocido como el discípulo amado. Pero antes de entrar en lo que esto significa, quiero que veamos las evidencias que apuntan y confirman que realmente Juan, el apóstol, el hijo de Ezebedeo, es el autor de este evangelio. Primero podemos ver algunas evidencias internas. Juan es uno de los doce apóstoles y es nombrado en los otros tres evangelios, pero en este no aparece ni una sola vez. Aunque sí si, si lo hacen otros eh, apóstoles, se nombran otros apóstoles como Pedro, Tomás, Felipe, Andrés y Natanael en segundo lugar sabemos que el autor es un testigo ocular de los hechos en tercer lugar en los otros tres evangelios encontramos a tres apóstoles a los que Jesús solía llamar en momentos importantes, cuando iba a hacer algún milagro, en su transfiguración o en su agonía en Getsemaní estos tres eran Pedro, Jacobo y Juan, siendo Juan y Jacobo hermanos los hijos de Zebedeo. Pedro no pudo escribir este evangelio porque, como ya vimos, se nombra junto con el discípulo amado en varios episodios. Y Jacobo murió a manos de Herodes mucho antes de que este evangelio se escribiera, como lo encontramos en el libro de los hechos. Por lo tanto, todo apunta a que es Juan el hijo de Zebedeo su autor. Sabemos también que, como acabamos de ver, Juan escribió el Apocalipsis. Y el único libro de la Biblia donde se describe a Jesús como el verbo de Dios, aparte de este Evangelio, y la primera carta que también se le atribuye a Juan, es el Apocalipsis. Estas son algunas de las evidencias internas, aunque hay otras. Pero también encontramos evidencias externas, que significa que están fuera del Evangelio, en algunos escritos de los padres de la iglesia del segundo siglo. En su libro Contra herejías, Iraneus de León, que era un discípulo de Policarpo, que a su vez fue discípulo del apóstol Juan, escribe lo siguiente. Después de esto, Juan, el discípulo del Señor, que también se había apoyado en su pecho, publicó él mismo un evangelio durante su residencia en Éfeso, en Asia. Así que tanto la evidencia interna como la externa apuntan y confirman que Juan, el apóstol, hijo de Zebedeo, es el discípulo amado y el autor de este evangelio. Lo que es importante porque significa que fue un testigo ocular con autoridad apostólica. Ahora, no debemos perder de vista que Juan solo es el autor secundario del evangelio, pues solo Dios, el Espíritu Santo, pudo escribir una obra tan simple y tan profunda al mismo tiempo con semejante belleza y gloria. La pregunta que nos hacemos es, si Juan es el autor de este Evangelio, ¿por qué se define a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba? Y aquí tenemos una enseñanza muy interesante para nosotros. Alguien puede pensar que este título denota soberbia de parte de Juan, que lo que demuestra es que él pensaba que él era más amado por Jesús que los demás. Pero eso pierde de, totalmente de vista el punto principal de esta frase. Juan se describe así porque esa es su identidad. Su identidad no era ni siquiera su nombre. No era ser un apóstol, sino que él escribe este evangelio como alguien que ha sido amado por Jesús. Juan y Jacobo en los otros evangelios son llamados por Jesús hijos del trueno. Una referencia a su carácter impulsivo y fuerte. Lucas nos cuenta que cuando los samaritanos no quisieron recibir a Jesús, Jacobo y Juan le dijeron al Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose el Señor les reprendió y les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Saben por qué? Porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres sino para salvarlas. Parece que con el tiempo Juan ha dejado de verse como superior a los demás. Ha entendido el amor de Jesús por un pecador como él. De manera que ahora Juan en su evangelio se olvida de sí mismo y se centra en aquel quien le amó primero. Esa es la identidad que yo quiero tener. ¿Y tú? ¿Y tú? Yo quiero verme como alguien amado por Jesús. Yo no quiero que mi identidad esté en el servicio que hago a la iglesia, ni en mi profesión, ni en mi condición económica, ni que soy esposo de, padre de, hijo de. Lo que más deseo y más necesita mi alma es verme como alguien a quien Jesús ha amado. Porque esa es la identidad más segura que alguien puede tener. Las personas, y lo sabemos, están perdidas y están rotas. Y es porque no saben quiénes son y terminan poniendo su, su identidad en cualquier cosa. Incluso nos ha tocado vivir en una generación donde las personas están poniendo su esperanza en algo tan frágil como ellos mismos. Cuando deberíamos tenerla en algo tan seguro como el amor eterno de Dios en Cristo Jesús por nosotros. Y todos nosotros aquí haríamos bien en seguir el ejemplo de Juan, de olvidarnos de nosotros mismos y centrarnos en aquel que nos amó. Así que hoy te pregunto, ¿cuál es tu identidad? Tú te ves como Juan, como alguien que ha sido profundamente amado por Jesús. Porque no hay lugar más seguro y feliz que ese. Y ese no es un problema de los incrédulos, es también un problema de los creyentes. Nuestro mayor problema en nuestra vida cristiana es que olvidamos cuál es nuestra verdadera identidad. Qué libertad que personas pecadoras puedan decir como Pablo dijo en los Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y es que solo alguien que se ve amado por Jesús de esa manera, puede tener una carga en su corazón para hacer llegar a otros el mensaje de que ellos también pueden ser partícipes de ese amor. Y ese es precisamente el propósito de Juan al escribir este evangelio. Así que ahora podemos pasar a la tercera parte, el propósito del evangelio. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito del Evangelio está claramente definido. Podemos resumirlo en que Juan quiere darnos tres respuestas acerca de tres preguntas claves acerca de la identidad de Jesús. Tres preguntas de las que depende la vida de todo ser humano. Primera pregunta, ¿Quién es Jesús? Segunda pregunta, ¿Qué te ofrece? Tercera pregunta, ¿Qué tienes que hacer? Vamos a verla una por una. Primero, Juan nos da la respuesta a la pregunta, ¿Quién es Jesús? Juan nos dice dos cosas acerca de la verdadera identidad de Jesús. La primera es que Jesús es el Cristo. En este sentido, esto tiene que ver con el oficio de Jesús, con la misión que Él vino a completar. Cristo proviene de la palabra griega Christos, que a su vez se traduce de la palabra hebrea, que significa Mesías, que significa ungido. En el Antiguo Testamento, solo los profetas, los reyes y los sacerdotes eran ungidos para, la, para el oficio que tenían que desempeñar. Una unción que se hacía con un aceite especial. Y en este sentido, el pueblo de Israel esperaba a él ungido final que cumpliría con estas funciones. En Isaías vemos la misión que tendría este Mesías. Isaías 61, versículo 1. El Espíritu de Yahvé el Señor está sobre mí, porque me ungió Yahvé. Me ha enviado a predicar buenas nuevas, evangelio, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Lo que Juan le dice a su audiencia es, ese Mesías, ese ungido, aquel que vendría con buenas nuevas de salvación, es Jesús. Él no es un ungido como el resto sino que él es el ungido especial de Dios. Él es el profeta que no sólo hablaría las palabras de Dios, sino que él mismo es la palabra de Dios encarnada. Porque Juan nos dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es el rey de Israel que descendió de su trono para salvar a su pueblo pero que no vino en poder, sino en humildad, muriendo en una cruz por ella. Él es el sacerdote que esperábamos, el mediador entre Dios y los hombres, el que haría el sacrificio final por nuestros pecados. Pues como dijo Juan el Bautista al principio de este evangelio, cuando vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el salvador que esperábamos, pero no de la esclavitud terrenal del imperio romano, que era lo que esperaban los judíos, sino que Jesús es el salvador que perdonaría a todos nuestros pecados, porque es de pecado de lo que realmente todos los hombres son esclavos. Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que lo que Juan dice es que hay un solo Salvador y que ese Salvador es Jesús. Que hay un solo Cristo, un solo ungido y no hay más. Que solo uno puede salvarnos. No dos, no tres, solo uno y es Jesús. No Jesús y alguien más, solo Jesús. María no puede salvar ni ayudar a salvar. Ningún santo puede salvar, ningún sacerdote puede perdonar pecados, ningún pastor es el ungido del Señor, como algunos se llaman. Ese título solo le pertenece a Jesús. Jesús es el Cristo, no es Mahoma, no es Buda ni nadie más, solo Jesús de Nazaret. Porque Él no solo es el Cristo, sino que Él también es, como nos dice Juan, el Hijo de Dios. Y esa es la segunda definición que Juan nos da de Jesús. Así como Cristo está relacionado con su oficio, el Hijo de Dios es su identidad en cuanto a su naturaleza. El título Hijo de Dios en el Evangelio de Juan habla de una relación única entre Jesús y el Padre. Una relación eterna entre el Padre y el Hijo. Y es una manera de resaltar la Deidad de Jesús. Ahora quiero que vayamos todos a Juan capítulo 5. Vamos a leer los versículos del 17 al 19 y luego el versículo 23. Juan capítulo 5, versículos del 17 al 19. Jesús estaba siendo perseguido por los judíos porque había sanado a uno en día de reposo. Y Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y por esto los judíos aún más procuraban matarle. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose semejante, parecido, no, haciéndose igual a Dios ellos entendían que el hecho de que Jesús se llamara hijo de Dios significaba que él era igual a Dios pero si eso hubiese sido un error de parte de Jesús se hubiese defendido pero él afirma su punto versículo 19 respondió entonces Jesús y les dijo de cierto de cierto os digo no puede el hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al Padre porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. ¿Parecido? ¿Semejante? No. Igualmente. Y cierran el versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Porque el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad que añadió una naturaleza humana a su naturaleza divina. Juan nos dice que Jesús, el Hijo de Dios, es Dios, pero es una persona distinta al Padre, pero con la misma naturaleza divina. Jesús no es un superhombre, no es un ángel, ni siquiera es un Dios, como dicen algunas sectas. Hay un solo Dios y ese Dios subsiste en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Juan manifiesta esa identidad clave de Jesús y eso lo cambia todo. Porque si el que vino a morir en una cruz es el Dios creador y glorioso, entonces las personas solo tienen una opción con respecto a Jesús, que es adorarle y postrarse a sus pies. Y es que solo Dios podía salvarnos. Solo Dios podía salvarnos. Solo Dios podía ser capaz de vivir una vida perfecta, sin pecado. Solo Dios, cuyo valor es infinito, podía pagar la deuda infinita que teníamos con su justicia. Solo Dios podía salvarnos de sí mismo para soportar su propia ira. Y solo Dios no puede morir. Y por eso Jesús se levantó de los muertos y el Padre le resucitó y es su resurrección, lo cambió todo. Así que ante la pregunta ¿Quién es Jesús? la respuesta de Juan es contundente. Jesús es Dios y el Salvador que todos los hombres necesitan. Pero la segunda pregunta que nos hace es tan importante como la primera y es la siguiente. ¿Qué te ofrece? Jesús es Dios y Salvador, pero que ofrece a los hombres. En el versículo 30, Juan nos dice que, que en Jesús podemos tener vida. Vida es una palabra clave en este evangelio y aparece alrededor de 40 veces. Y eso es lo que ofrece Jesús, vida. Pero no vida como las personas buscan aquí. Juan no dice que si crees en Jesús vas a tener vida de comodidad, de placer, de salud, sin enfermedad. Porque Él no nos está ofreciendo vida física, bios. Tampoco nos está ofreciendo vida en cuanto a mejorar lo que somos y realizarnos personalmente y cumplir nuestros planes aquí y ahora. Eso es otra vida, sí si que. De hecho, si algo nos pide es que muramos a esa vida. Juan 12, 25. El que ama su vida, su psique, la perderá. Y el que aborrece su vida, su psique, en este mundo, para vida eterna la guardará. Vida eterna. Zoe es lo que Jesús nos ofrece. Vida espiritual. Vida en lo que se refiere a nuestra relación con el Dios que nos creó. Vida de verdad. Y si Él te está ofreciendo vida... Eso solo puede significar una cosa. Y es que no la tienes. Puedes estar vivo físicamente, puedes tener proyectos de vida, pero según Jesús, en el ámbito más importante, en el espiritual, si no has creído en Él, estás muerto. Y es por eso que necesitas vida. Lo que Dios dice es que tu capacidad de relacionarte con Él, tu capacidad de amarlo, de obedecerlo, tu capacidad de poder entrar al cielo, es la misma capacidad que tiene un muerto de hacer algo. ¿Qué capacidad tiene un muerto? Ninguna. Un muerto es inútil, no respira, no come, no se mueva, no piensa, no actúa, no hace nada. Ese eres tú sin Cristo un muerto solo desea seguir estando muerto en sus pecados practicando todo aquello que lleva a la muerte por eso Jesús les decía a los judíos que creían que no necesitaban recibir vida por eso os dije que moriréis en vuestros pecados porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados moriréis esa es la razón por la que Jesús no vino a darnos prosperidad ni dinero, ni familia, ni ayudarnos con nuestros vicios eso en sí mismo no es algo malo. Y de hecho, en su gran amor y bondad, Él puede darnos esas cosas. Pero esa no es la razón principal por la que Jesús vino a este mundo. Porque ¿qué puede hacer un muerto con dinero? Nada. ¿Qué puede hacer un muerto aunque no tenga vicios? ¿Qué puede hacer un muerto con hijos, con esposa y con familia? Nada. Nada nada útil para el reino de Dios nada útil para lo eterno y es por eso que él vino para darnos vida y vida en abundancia y esa es la buena noticia del evangelio que a pesar de la mala noticia de que estás muerto en Cristo puedes tener vida y eterna pero cómo puedes tener esa vida es la tercera pregunta a la que Juan nos quiere dar la respuesta correcta ¿Qué tienes que hacer? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Creer es otra palabra clave en este evangelio. Y si vida aparece 40 veces, creer aparece casi 80 veces en este evangelio porque de nada nos vale reconocer a Jesús como Dios, como Salvador, reconocer que necesito vida, si luego erramos en la manera de apropiarnos de esa salvación que nos ofrece. Lo que Juan está enfatizando es que esa salvación solo puede llegar a tu vida por medio de la fe, sin nada que tú puedas hacer para ganártela. Tienes que creer que Él la ganó por ti en esa cruz y no puedes añadir nada mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios creer solo creer no es creer y bautizarte no es creer y ser una buena persona, no es por obras, es solo por medio de la fe en Cristo. Es creer como aquel que se ha visto totalmente incapaz de alcanzar la vida eterna por sus propios medios. Es creer como alguien que se ve ahogándose en el mar de sus pecados y que va directo al infierno. Es creer como alguien que no tiene ninguna esperanza, excepto cuando ve en Jesús, al Dios que vino a salvarle de sus pecados. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Creer como un pobre que extiende su mano y pide misericordia y perdón. Cree en Jesús como el salvador suficiente. Ríndete a su majestad, a su deidad y a su amor. Y Él te promete que vivirás. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Lo mejor de esta buena noticia que Juan nos presenta es que si crees de verdad, no es que tendrás vida eterna en el futuro, o que Jesús hace que sea una posibilidad que tengas vida eterna. Como, en mal, como engaña muchas falsas religiones. El purgatorio es una farsa. No existe. Sino que Jesús es un salvador tan excelente que todo aquel que cree tiene ahora ya vida eterna. Y nunca la podrá perder, porque si no, no es eterna. ¿O no? Pero el que no cree también ahora mismo la ira de Dios está, no estará, está sobre él, si no ha creído. Y todo ser humano necesita creer, todos, desde el mejor hasta el peor, porque todos somos pecadores. Juan nos muestra que Jesús le ofreció su salvación a Nicodemo, un judío, hombre de familia, amante de la ley, creyente en Dios, maestro de las Escrituras, y aún él necesitaba ser salvado y nacer de nuevo. Y también se le ofreció a una mujer samaritana, idólatra, que había tenido cinco esposos y que vivía en fornicación con su actual pareja. Todos necesitamos ser salvados y todos podemos ser salvados si ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Este es el propósito de Juan, que tengamos estas verdades claras. Pero ¿cómo organizó Juan su contenido del Evangelio a la luz de este propósito? Es lo que vamos a ver en el último punto. El propósito de Juan es mostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y el contenido de su Evangelio gira alrededor de ese propósito. Y lo que Juan hace durante toda su narrativa es presentarnos varios testigos que avalan la identidad de Jesús como el Mesías y el Dios hecho hombre. Por ejemplo, Juan el Bautista es un testigo. Los judíos tenían a Juan como profeta y Juan el apóstol comienza con su testimonio. Lo que va a hacer Juan es presentarnos una serie de testigos que avalan que la identidad de Jesús es la que él ya nos ha dicho. El primer testigo que trae es Juan el Bautista. Veamos lo que Juan el Bautista dijo acerca de Jesús. Dijo, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí del cual yo no soy digno de desatar la correa de, del calzado. Juan fue el último profeta en anunciar a Jesús y dice que Jesús es eterno, porque es antes que él, aunque Juan nació primero que Jesús. Y aun él siendo un profeta, no se veía digno de ser un esclavo que lavara los pies de Jesús. Juan el apóstol y el autor de este evangelio es otro testigo con sus comentarios, Juan introduce a Jesús en el primer versículo como Dios mismo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y también resalto otros atributos de Jesús comentando las diferentes narrativas. Por ejemplo, Juan capítulo 2, 23-25. Estando Jesús en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús es omnisciente. Los discípulos de Jesús también son otros testigos con sus declaraciones acerca de quién es él. Cuando muchos discípulos se apartaron porque Jesús no cumplía con sus expectativas terrenales, Jesús le preguntó a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros?, y Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Otro testigo son las Escrituras. Juan cita algunas referencias del Antiguo Testamento. Pero incluso Jesús mismo avaló las Escrituras como sus propios testigos. Escudriñar las Escrituras, le decía a los judíos. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero de todos los testigos que trae Juan, resalta dos en particular. El primero son las señales de Jesús, y el segundo son las palabras de Jesús, y son las que vamos a ver en más detalle. Vamos a comenzar con las señales de Jesús. Ya hemos leído que hizo Jesús muchas otras señales, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis. Lo que eso nos dice es que Juan hace una selección intencional de siete señales que Jesús hizo y afirman su identidad. Convirtió el agua en vino, sanó al hijo de un oficial del rey, sanó a un paralítico, alimentó a 5000 personas con unos pocos peces y panes, sanó un ciego de nacimiento, resucitó a Lázaro de los muertos y la última señal, y la señal suprema, él mismo resucitó de entre los muertos y eso lo cambió todo. Ahora es interesante que Juan no le llama a milagros porque es lo que eran, eran milagros, sino señales. Y es interesante porque un milagro es un fin en sí mismo. Pero una señal va mucho más allá. Una señal te ayuda a llegar a tu destino final. Y es lo que Juan quiere hacer al redactárnosla. Que lleguemos a la conclusión correcta de que viendo esas señales escritas, creamos que Jesús es Dios y Salvador. Y en este sentido, las señales apuntan por lo menos a tres realidades espirituales. Primero, las señales apuntaban a la Deidad de Jesús. ¿Cómo? Pues mostraban que Él realmente era el Todopoderoso. Sanó enfermedades, eh, manipulaba los elementos de la naturaleza con total facilidad, resucitaba a los muertos. Y decían los que lo observaban, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Hizo cosas que nadie había hecho nunca. Y eso apuntaba a su deidad. En segundo lugar, las señales mostraban a Jesús como el cumplimiento de los simbolismos del Antiguo Testamento. Recordemos que Juan ha organizado su evangelio alrededor de estos simbolismos. Este evangelio gira alrededor de festividades judías. Por ejemplo, nos nombra tres Pascuas, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la dedicación y otros simbolismos como el templo o el Cordero de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús convirtió el agua en vino en una boda, nos apuntaba a que Él es el Esposo que ha preparado el verdadero banquete celestial donde se sirve el mejor vino y donde nos gozaremos con Él por siempre. Las señales apuntaban a alguna realidad mucho mayor, más allá del milagro en sí mismo. Y en tercer lugar, las señales mostraban nuestra necesidad espiritual. Si Jesús levantó un paralítico y sanó un ciego de nacimiento, era para mostrar que él era el Mesías prometido que venía a sanar nuestra enfermedad espiritual. Que no nos permite andar en los caminos del Señor ni ver realmente su gloria. Y que en última instancia, al igual que Lázaro, todos estábamos muertos, pero no físicamente, sino espiritualmente en nuestros pecados. Pero estas señales muestran que Jesús tiene el poder para salvarnos de tal condición. Y es lo que hace Juan, nos llama a mirar más allá de los milagros. Ver cómo estas señales apuntan a Jesús como Dios y Salvador. Y nos llama a ver con tristeza esta actitud de buscar a Jesús muchas veces por lo que Él nos puede dar. O incluso ofrecer desde el púlpito a Jesús por lo que le puede dar a las personas cuando nosotros realmente necesitamos a Jesús mismo como nuestra verdadera necesidad. Por último, Juan trae como testimonio el testigo más poderoso de todos. Las propias palabras de Jesús acerca de quién es Él. Vamos a verlo. Y es que las señales en este Evangelio van acompañadas de discursos. Y ese era otro propósito de las señales, que al ver la autoridad de Jesús, ellos pudieran creer no en las señales, sino en sus palabras. Por ejemplo, cuando Jesús multiplica los panes y alimenta a 5000 personas, no se quedó allí, sino que luego dio el discurso donde dice, "Yo soy el pan de vida." Porque la Biblia no dice que la fe es por ver milagros, sino por el oír. Y el oír es por la palabra de Dios. Y en este caso por oír las palabras del Hijo de Dios. Y no fueron cualquier palabra. Fueron palabras contundentes que afirmaban su verdad porque eran palabras de vida eterna. Y en este sentido Juan nos reporta los impactantes yo soy de Jesús. Recordemos que Dios en el Antiguo Testamento se reveló a Moisés con este nombre. Yo soy el que soy, reflejando que él es un Dios que siempre ha sido y nunca ha sido creado. Y Jesús se llamó múltiples veces a sí mismo por, su, por ese nombre. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por sus ovejas. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la vid, vosotros los pámparos, fuera de mí nada podéis hacer. ¿Quién puede decir semejantes verdades acerca de sí mismo, excepto Dios. Más increíble es escuchar a Jesús identificándose con el yo soy, sin más nada que añadir. De cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y cuando los soldados fueron a arrestarle para crucificarle y preguntaron por Jesús de Nazareno, Jesús les dijo, yo soy. Y Juan nos relata, cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Los judíos entendían perfectamente lo que Jesús decía a sí mismo. Y por eso le crucificaron, por blasfemia, según ellos. Pero se equivocaron, porque Jesús realmente es el gran yo soy. Jesús es el Dios de gloria. Jesús es el Yahvé de los ejércitos del Antiguo Testamento. Jesús es el Dios que estaba sentado en su trono cuando Isaías lo vio, con serafines que se tapaban sus ojos y sus pies mientras cantaban, Santo, Santo, Santo es llave de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y Juan nos dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Jesús es Dios. Ante tales palabras es relevante el comentario que C.S. Lewis hace y quiero leerlo completo. Quiero evitar declaraciones sin sentido como aquellas que la gente suele hacer sobre Jesús. Por ejemplo, estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Y dice, eso nunca lo podemos decir. Un hombre que fuera simplemente un hombre y dijera la clase de cosas que dijo Jesús no sería un gran maestro moral. O sería un lunático o sería el diablo del infierno. Y debes hacer tu elección. O este hombre era y es el hijo de Dios o era un loco o algo peor. Puedes llamarle tonto, puedes escupirlo y matarlo como un demonio. O puedes caer a sus pies y llamarlo señor y Dios, pero no digamos tonterías condescendientes acerca de que era un gran maestro humano él no nos ha dejado esa posibilidad ahora sigue diciendo me parece obvio que él no era ni un lunático ni un demonio y en consecuencia por extraño, aterrador o improbable que parezca tengo que aceptar la opinión de que él era y es Dios termino estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos no creían en él Juan nos relata una serie de reacciones ante las palabras y las señales de Jesús unos le trataban como una persona cualquiera y dónde está este decían otros decían, no, él es bueno. Otros dicen, no, es un engañador y extravía a los hombres. Unos creían en él como maestro y como mucho un profeta. Otros quería, creían que era un rey, pero que vendría a librarlos de Roma y no de sus pecados. Otros querían matarle con todas sus fuerzas. Y algunos creían, pero nos dice Juan, secretamente. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Ven que la falta de fe no es un problema de evidencias, sino del corazón? ¿Cómo es posible que después de lo que vieron y oyeron, no creyeran que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Bueno, Juan también nos explica esto. Juan 3.19 Y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando las personas no creen en Cristo, es porque desean seguir haciendo de su vida un proyecto propio. Y así les va. Recordemos que Juan escribió un evangelio, y un evangelio es mucho más que un relato acerca de la vida de Jesús. Es un llamado urgente a la fe en el Hijo de Dios que se entregó y murió para salvarnos por amor. El mundo le despreció, su pueblo le rechazó, pero otros entendieron la realidad de quién era Jesús. Y la pregunta es, ¿qué decisión vas a tomar tú en cuanto al Hijo de Dios? La mejor decisión la tomó el ciego al que Jesús abrió los ojos. Dice Juan 9 que cuando yo Jesús que le habían expulsado de la sinagoga, hallándole le dijo, ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿Quién es, Señor? ¿Para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. No rechaces una salvación tan... Grande Y allí mismo donde estás, levanta tu clamor al Padre de nuestro Señor Jesucristo y pídele con tu débil fe que te salve. Pídele que puedas creer. Confiésale tus pecados más oscuros y mira a Jesús por la fe como el gran Dios y Salvador que es y adórale. Amén.